0: еще не понимаю, почему я не был подозреваемым. Преступления случались вокруг меня, и я не очень старался что-то скрывать, поэтому думал, что меня легко поймают. Там были сотни полицейских. Я все время натыкался на детективов, но они всегда спрашивали меня о других людях. Это прямая цитата сегодняшнего героя нашего выпуска по имени Ли чун Сегодня мы говорим о южнокорейском серийном убийце, известном также по прозвищам Хвасонский серийный убийца, корейский зодиак и Хвасонский потрошитель. История у этого э, убийцы достаточно интересная, поскольку это первый кадр в нашем э, подкасте, который избежал очень сурового наказания только потому, что... Как это, Юль, правильно сказать? Взяток
1: срок давности. Да.
0: Преступление. Звучит очень интересно, мне кажется. И самое время разобраться, что же такое произошло. Стоит начать с того, что вот эти Хвасонские убийства Хвасонские они названы потому, что происходили в провинции Хвасон. Ничего такого сверхсекретного и. Пока дедукция побеждает. Действительно они считаются самыми известными вот в истории современной Южной Кореи. И, в принципе, это неудивительно. Я запомню их тоже.
1: Потому что это самое крупное уголовное дело во всей Корее. Да. Которое закрыло... Красота.
0: Которое, да, какое-то неудачное для детективов и полицейских, тем более, судя по тому, что мы услышали в самом начале выпуска.
1: Они же доказали... То есть, по сути, для них удачная, они галочку поставили, неудачная для обвинителя. Неудачная
0: для правосудия, я бы сказала. У которых, да, вот
1: сотни эпизодов подтвердили один. Прекрасно. Там-там. Да.
0: А, кроме того, эти убийства послужили вдохновением для фильма Воспоминания об убийстве. Кстати, мне очень нравится, когда какие-то фильмы складываются на основе реальных событий. Хотя они не всегда успешны. Почему? Например, я смотрела Зодиака, именно фильм, который снят по книге, а книгу написал карикатурист, который проводил там свое какое-то расследование. И фильм получился излишне художественным, то есть мне прям не очень понравилось. И... ну, я уже не буду говорить про актеров, потому что это делает просто
1: с точки зрения профессии очень не нравится. Большая часть в поп-культуре, скажем так, глобализации вот этой попытки в плохом парне найти что-то человечное. И абсолютно всегда в этом фильме в том числе они умудрились показать нечто человеческое, чувственное. Это, конечно, прекрасно, но... Это рождает романтизацию. Помимо романтизации, это вводит в заблуждение огромное количество людей. По сути, большая часть девочек смотрит влюбленными кошачьими глазками на «он такой, а со мной другой». Нет, это так не работает абсолютно, потому что человек, у которого есть нарциссическое расстройство личности, на котором как грибочек паразитировал и вырос такой большой плесенью психоз. Парадецепс. Либо ну, огромное количество расстройств личности. Если мы говорим про человека, который спокойно идет и убивает большое количество людей, у нас все равно есть расстройство с психовосприятием и с эмпатией. Девочки, дорогие, человек, у которого отсутствует эмпатия, не может влюбиться. Не бывает такого. Он любит только себя. И вот эти прекрасные истории из «Дома дракона», где он он со всеми такой жестокий, а с ней он такой хороший муж, нет. А в жизни работает наоборот. Он может пытаться казаться за пределами дома членом общества, но дома он снимает себя маску, и становится тем, кто он есть на самом деле. Это для всех тех, кто пытается играть в спасателя и доказать самой себе, что вот сейчас еще немножко, и она вытащит из него вот эту человечность. Нет, не бывает. Вообще невозможно. Эмпатию не воспитать, в магазине не купить. По подписке тоже она не начисляется никуда на бонусные баллы. Все, Юль, ты расстроила сейчас половину слушателей. Все, всем пока.
0: Но извиняться мы не будем. Три месяца что... назад
1: меня уволили за это.
0: Прекрасно. Стоит вернуться к нашему конкретному герою. А то сейчас начнем про Дом Дракона рассказывать это все. У есть что рассказать, но я не буду. А... Ли Чунжи родился 31 января 1963 года. Водолей, сразу понятно, да? Очевидно. Все, все, сразу вот, как на ладони. Этот человек рос в хороших условиях, у него все было хорошо. Образование стабильное, все было. Родители нормальные. С другими людьми отношения стабильные, спокойные, все было вроде бы. <связывая> получается, как у нормального нарцисса. А, капец. Все правда? сходится получается. <связывая> Но в какой-то период жизни случился травмирующий момент. У Ли утонул младший брат в детстве. Ну, то есть, когда брат был маленьким. Есть вероятность того, что конкретно этот случай его травмировал. Но я бы не сказала, что это на самом деле могло бы повлиять на то, что он такой, блин, младший брат утонул, пойду-ка вырежу женщин. Сначала изнасиловала Да, мне кажется, что это так не работает. Mm-mm. Ну, кон- конечно, это
1: травмирующее. Это случай. могло усугубить психоз и уничтожить, э, даже находящиеся в зародыше э, эмпатию вот в своем зачатке таком. Могло. Но оттолкнуть его на изнасилование нет. Ну, понятное дело, что нет. Было бы странно, да,
0: если бы люди такие. Маловоссуждающий <гас> фактор просто. Блин. Умер брат, срочно насиловал. Ну, как-то это глупо звучит, на самом деле. Мне нет, даже нет, странно не, это говорить. Не
1: так срабатывает, да. Но мы не знаем, какие у него были отношения с родителями. Мы знаем просто, что у него была среднестатистическая семья. Мы знаем просто, что у него были средние успехи в школе. То есть все такое... Не хорошее, а неплохое, нормальное. Ну,
0: нормальное. Мне кажется, что у него было все просто как бы хорошо, просто в порядке. То есть не было каких-то. Вот почему-то у меня такое ощущение, да, интуитивное, что не было никаких предпосылок к тому, чтобы такое случилось. Соответственно, мы делаем вывод, что это Ну, вот просто такой Скорее человек. Скорее всего. Да. Но там, кто его знает. Я думаю, что не стоит рассказывать про то, где он работал, где он служил. Это вообще никак к делу не относится, тем более, что нам есть сегодня о чем поговорить. В принципе, можно начать с того... Как начать? Продолжить. Продолжить тему его биографии немножко. О том, что в 92-м году Ли женился, у него появился сын. И вот здесь, вот тут вот где-то, можно уже проследить, что человек, ну, так скажем, падший. Я не хочу ругаться в подкасте, поэтому будем называть его очень нехорошим, очень плохим, жестоким, отвратительным человеком, который, в принципе, заслужил больше, чем получил. Он был алкоголиком, он был жестоким мужем и отцом и прибегал к насилию как по отношению к своей жене, так и по отношению к своему сыну. Здесь, конечно, можно было бы э, предположить, что также относились в его семье к нему, но это может быть и не так. Может быть, и не так. То есть иногда в семьях, в которых растят всех там на словах, без побоев, без чего-то еще, вырастает абсолютно жестокий человек, который потом достигает
1: всего насилия. Помимо того, что нас формирует фактор семьи, нас. Помимо этого формирует наследственный фактор, то есть э, те или иные гены, те или иные склонности у нас все равно есть. Никакая самая чувствительная мама, э, если у человека уже на психофизическом плане отсутствует эмпатия, не сумеет воспитать в нем сочувствие. Ну, не, не бывает такого. Но... Нарциссы тоже бывают разные, и здоровые в том числе. И параноики бывают разные, и здоровые в том числе. Просто иногда мы развиваемся в такую здоровую достигаторскую историю, а иногда нужен специалист, иначе без него никак.
0: Конечно. Но мне в целом кажется, что если есть какая-то предпосылка к ментальному нестабильному здоровью стоит консультироваться, стоит просто Конечно. это ради собственного блага. Но да. мы помним, да, что речь прямо сейчас идет о конце 20 века, когда это было непопулярно, когда это было, наверное... Короче, практически... в инстаграме
1: не искали тогда.
0: В принципе, той соцсети-то не было. Это было, возможно, даже зазорно. То есть, да, сейчас-то есть вот эта стигматизация, что, типа, ты же
1: мужик, какой тебе психолог? Ты чё, там, тряпка какая-то. Слушай, не просто зазорно, мне кажется, вообще не было. Вот что-то так. Ну да, то есть... На тот момент, как будто бы это было только на уровне э, науки и исследования, как будто бы не общедоступная история. Да, и э, в целом стоит
0: еще где-то здесь, да, маленькую такую удочку закинуть о том, что мы говорим о времени. Когда едва-едва появился ДНК-тест, угу. это потом нам пригодится. Это такое вот прям. Нужно Там-там. зацепиться за этот момент, как э, за ружье Чехова, например. И пронести через весь выпуск. Э, то есть мы уже видим причину, по которой ему бы не смогли помочь. Сам себе он в этот момент бы не помог. Опять же, потому что есть какая-то проблема с менталкой, есть какая-то проблема с башкой, и ты сам с этим ничего не сделаешь.
1: Мы еще можем сказать о том, что алкоголиком он стал не после свадьбы. Ну, конечно. И жестоким он стал не после свадьбы. Конечно. Это никогда не бывает. Будем говорить о том, что вот период его действия как а серийника датируется с 85 года по 91-й, то есть 5 лет. Невозможно так тщательно скрывать. Всегда есть красные флажочки. Абсолютно всегда. Просто иногда мы не хотим их видеть. Мы мало того, что не хотим их видеть, очень часто мы их маскируем под, Но ну, это такая
0: забота, это он так обо мне беспокоится, это он так меня любит, это он так проявляет
1: свои чувства. Так своеобразно. Да. Ну, подумаешь, там, обстену. Я согласна, разок. что все проявляют по-разному. Недавно услышала, не очень сильно славятся невероятным профессионализмом итальянцы в плане психиатрии, но э, все равно они такой достаточно известный автор. И он написал такую историю. Возможно, это работает. Но мне мысль очень понравилась. Если ты сама не понимаешь, насколько здоровые или больные твои отношения, и смотришь на мир через розовые очки, поэтому красные флажочки у тебя сливаются с небом, попробуй сесть перед мамой или перед подругой и рассказать полностью честно, как прошла ваша с парнем неделя как он посмотрел, что он сказал, не рассказывая о том, что нет, ну, он в смысле всегда мне покупал, а в этот раз не стал. Или, ну, он не специально меня локтем задел, а прям напрямую, что вот он разворачивался и там пнул меня локтем, сказал, что случайно. Э, Не придавая этому эмоциональный окрас, а просто сухие факты. И тогда ты сама со стороны услышишь, как это выглядит. Это все таки было случайно? Или в течение всей недели... Он проявлял пассивную агрессию, периодически кидая в тебя предметы. А говорят, что со стороны очень слышно. Но мы, как девочки, очень склонны к тому, чтобы говорить, он не такой. Ну, в смысле, он сейчас вот этого не делает, потому что сейчас период такой. Сейчас сложно просто. Давай
0: подойдем к самой такой жестокой части выпуска. Я думаю, пора. Мы подготовили почву немножечко так. Это падать будет больно. В течение пяти лет с 1986 по 1991 год в городе Хвасон совершались жестокие убийства женщин, девочек, девушек. Говорю так, поскольку разброс Абсолютно по возрасту был возраста. с 14 до там, 71, по-моему, да, самый самая высокая планка этого mm-hmm. возраста была. То есть мы не можем сказать, что э, ему, допустим, не угодили чем-то 25-летние там, женщины или там, 37-летние, mm-hmm. или что-нибудь еще. Нет, этот
1: главный фактор был женский пол. Да, и, то есть mm-hmm. больше ничего. А, как происходили
0: убийства? Преступник, который теперь известен нам по имени, насиловал, затем душил и связывал с кляпом во рту. Заглушал. Жестоко, конечно. Но... Вот здесь где-то я вижу еще одну причину оправдывать жестокое отношение к жене. Но вот такие у него склонности. Вот так ему нравится. Вот, Ну, знаешь, если говорить непосредственно о, допустим, сексе, об интимной какой-то близости, ну, вот нравится ему связывать. Вообще не самая вот типичная это вот
1: история, потому что в большей части случаев, сейчас по бытовому грубо скажу, но пар выпустил, дома покладистый зачастую вот так, но... Как в отчаянных а, домохозяйках. А, или как «Женщины убивают». <соц> но <соц> здесь не женщина. А, нет, тут вот, знаешь, такое понимание, что другие женщины — это другие, это жена, она другая. Эти другие — это другая. Тавтология, как смогла, так и объяснила. Но в нашем случае... А это еще раз доказывает и показывает абсолютное отсутствие эмпатии. Поэтому для чего нам потом в художественном фильме показали его не зверем, а человеком с душой? Неясно. Это напрямую, вот этот факт, что он продолжал быть жестоким, напрямую показывает, что единственное, на ком было сосредоточено его эмоциональное внимание, это он сам. Потому что значения и ценности не имел никто, Кроме его самого. Скорее всего, и кошечек пенал.
0: Не, ну это совсем уже жестоко, я считаю. Ну,
1: я думаю, что он вот, вот так вот у него было. Нет, это уже Почему-то не было. нигде не уточняют такие моменты. Было бы странно, да? Там... Нет, не было бы странно. Все у- психологи убил... говорят: если ребенок жестоко относится к животным, бегом. Очень быстро. Конечно, да. С разгоном. Здесь специалисту. Здесь
0: тобой полностью согласна. Едем дальше. Едем дальше. И Едем к тому, как давали показания люди которые видели давай сейчас
1: скажем что не скрывал трупы не готовился к убийству в самом начале да помнишь я Просто-таки сказала
0: да. что он не скрывал ничего он да. вообще думал что его быстро поймают мне кажется он даже рассчитывал на то что его быстро поймают то есть он такой ну буду делать все открыто сейчас было просто настолько э, на виду знаешь хочешь спрятать что-то Положи на видное место. Проблема, опять же, заключалась именно в том, что не было ДНК-теста. То есть сейчас положи кто-нибудь, да, вот так же трупы не скрывай, и на нем нашли отпечаток пальца. Ну, все. Раздай только
1: три. если он есть в базе. Чем это помогает? Не порт моей истории.
0: Я хочу, чтобы все было как в сериале След. Уважаемые, пожалуйста. Чтобы все были Агитирую. в базе.
1: Сдайте, пожалуйста, все. Сдайте
0: все, все отпечатки. Что можете. Пальцев. На самом деле, мне кажется, что сейчас отпечатков пальцев очень много можно найти, в конце концов, ты делаешь загранпаспорт. Очень много. Ты снимаешь отпечатки пальцев. Только очень часто... биометрический. А, это не считается?
1: Считается, но в смысле, только тот, который десятилетний.
0: А, ну я думаю, что сейчас все так и делают. Ну, какой смысл делать на пять лет, на 10 удобнее? Эскиз подозреваемого. В первую очередь он был составлен на основе показаний водителя автобуса, на котором путешествовал наш великий и могучий и, собственно, кондуктора. Ну, то есть те люди, которые действительно его видели. И по описанию все было схоже с тем, какие показания давали девушке, подвергшиеся сексуальному насилию. А они описали просто мужчину, который вышел за одной из жертв. Да. Угу по показаниям потерпевших. Я прямо сейчас даже зачитаю. Преступником был худощавый мужчина 25 лет, ростом от 165 до 170 сантиметров, с коротко стриженными волосами, спортивного телосложения, без двойных век, а это, между прочим, важный момент, и с острым носом. То есть, по сути, по сути, если посмотреть... У с... него
1: вообще нет ярких, никаких абсолютно черт выделяющихся черт. Ну, среднестатистический мужчина. Опять же, средний. Максимально. Наверное, и поэтому тоже было достаточно сложно его найти. И у них ведь не такое генетическое разнообразие, как, например, мы видим на улице, что разного оттенка глаза, разного цвета волосы. И, в принципе, не популярно красить волосы. То есть, по сути, мы имеем примерно одинакового телосложения людей с одинаковым цветом волос. Ну, у мальчиков не такой большой разбег по стрижкам, ну, честно. Тем более, тем более мы в говорим время. про консервативные годы. да. Ну, я просто смотрю на фотографию, я вот моргну, и я его не узнаю. В этом-то и проблема, понимаешь?
0: Именно поэтому, вероятно, и еще раз, потому что не было теста ДНК, я буду нести это как флаг огромный через весь mm-hmm. выпуск. В 1989 году арестовали мужчину по имени Ю Йо. Внимание, ему на тот момент было 22 года. Ну, хотя, в принципе, 22-летнего от 25-летнего Отличить крайне сложно Только если ты паспорт не посмотришь Я до сих пор не умею все это делать Его арестовали за убийство Восьмой по счету жертвы Всего было их 14 И жертва это была 14-летняя девочка Пак Сан-Хи. При этом Юн признал свою вину Во время допроса Судебно-медицинская экспертиза Показала Сходство по анализу то есть вроде бы все хорошо, вроде дело совпадение. закрыто. Не совпадение. Сходство. Что-то, что-то так не случилось, да? Полиция на тот момент решила, что дело не Хвасонского убийцы, о котором да, сейчас речь, а подражателя.
1: Угу. Дальше... Там было несложно подражать. Ну, конечно, несложно. По что-то. сути, он душил девушек их же вещами.
0: Не было какого-то почерка, знаешь? То есть некоторые убийцы... Вспомни, у нас был э, случай, когда убийца надевал белые носки. Угу. Это уже какой-то мотив. Или, если вспомнить условно фильмы про пилу, он вырезал на своих жертвах э, кусочек пазла. Это тоже определенный почерк, да? Был убийца, Но который... Это слишком
1: яркие почерки. Здесь у нас, по сути, несложно подражать. Я же если бы средства массовой информации так не... Разжевывали бы это, то не могло бы быть точного подражателя. Конечно. То есть если бы была просто информация о том,
0: что девушек душили, угу. ну, предметов, которыми можно душить, очень много, ну, их великое количество. А здесь есть деталь о том, что душили
1: конкретно их вещами. По сути, предупредить население с целью большей огласки можно просто сказав, что есть сексуальный маньяк, который убивает девушек. А, и не разглашать, в принципе, как это происходило. Конечно, и по сути Ты ему права? обидно, потому что, ну, Нет обесценили эту информацию, он не так уж и важен, его упомянули вскользь. Но девушки все равно ведь услышат. Ну, то есть в этом случае, например, мы понимаем, что воруют не мальчиков, воруют девочек, мы понимаем, что их берут не группами, а по одной Ну, то есть уже звучит как предупреждение девчонки, ходите, ну, группками, да, провожайте друг друга, пусть, там, я не знаю, одноклассники, одногруппники провожают. Прекрасная практика, все же в безопасности.
0: Конечно. Ну, это, кстати, не только на то время прекрасная практика, сейчас это тоже вполне себе рабочий момент.
1: Ну, сейчас у нас любят выбрать важную, как они считают, информацию, и ее распространить.
0: Нет, я говорю про твой совет ходить группками и провожать друг друга. А, ну это
1: да, конечно. Поэтому по возможности... Я продолжаю Это... агитировать в личные сообщения друг другу старшим сестрам, братьям, скидывать фотоотчет, геопозицию там, и так далее, какого да, рода информацию. Думаю. Больше поводов написать родственникам. Неплохо.
0: А что мы имеем дальше? Юн, который был ложно обвинен в совершенных преступлениях, естественно, подал на апелляцию, кроме того, заявив о том, что Признал, его пытали. А
1: потом подал.
0: Угу. Потому что его пытали. И, видимо, этими самыми пытками выбили из него признание в убийстве. То есть скажу, что хотите, только не трогайте. Вот. Апелляцию Юна отклонили. Юн отсидел почти 20 лет в тюрьме. А потом его освободили по УДО в 2009 году. Ну, то есть вел себя хорошо, да, ничего не делал. И, в общем-то, с пожизненного до 20 и жизнь лет... И подарил. Да. А в 2019 году уже появился снова на сцене наш Ли Чун-Дже, уже известный нам герой, про которого мы говорили весь этот выпуск, и он сам признался в убийстве. А тут самый интересный момент. Прям очень он мне нравится. Почему? Потому что срок давности дел истек И осудить
1: Ли было уже не за что. Обвинение, да, ему предъявили, но обвинить... Признать да. виновным. Дать срок, да. что-то еще. Нет, я неправильно сказала. Его признали виновным в содеянном, но в связи с истечением срока давности преступления его не могли наказать по закону. Да. При этом здесь вот
0: масса интереснейших фактов накапливается. Да? То есть в 2019 году мы имеем срок истекший срок давности преступлений. Он истек в 2006 году. При этом в 2015 этот закон о сроке давности преступления отменили. Но поскольку а закон срок, не
1: имеет обратной силы, вот,
0: Поскольку срок истек до принятия этого закона, опять же, не смогли бы обвинить. То есть, если бы мы имели такой факт, что срок давности истекал изначально, в 2016 году а закон отменили вот этот в 2015 году, то тогда его было бы за что посадить, осудить и дать полную вот эту вот всю меру наказаний. Но опоздали на 9 лет.
1: Закон не имеет обратной силы, да. Да? Это... Ну ладно, то, что закон не имеет обратной силы, ну, это правильно, потому что иначе, знаешь, я не знаю, грубо говоря, запрещают сажать дома фиалки, а у тебя уже растут фиалки, и тебя на это наказывают. Это правильно с точки зрения логики, но с точки зрения вот конкретно этой жизненной ситуации мы имеем проблему. Поэтому в большей части стран есть оговорка, что срок давности исчисляется с момента, как узнали о совершении преступления. Вот так. Мы все равно говорим сейчас не о безличном преступлении ему все равно предъявили обвинение его посадили на пожизненный срок с правом условно досрочного освобождения если он подаст апелляцию сколько ему осталось это он получается в сорок
0: девятом году да, сможет подать апелляцию если я в не думаю, что рассмотрят. В 19-м он признался, да, то есть его посадили. Ну, условно, мы берем. А, нет, подожди, что-то я... А, в 39-м, правильно. да. В 39 А я сказала, в 49-м что я... Простите, пожалуйста, математика. Ой, не... ему тогда конек. уже будет
1: очень много лет, он уже не захочет выходить. Ну, ему будет около 80 лет. Жизнь заново не построить. Да. Ну, и семьям девушек, которых он убил, заново не построить. Конечно,
0: и это, это не вернет их. И тем более, я думаю, очень сильно ранний факт того, что... Его нельзя наказать
1: за то, что он сделал. Как бы сильно не хотелось. Человек с отсутствием эмпатии не поймет, что его наказывают. Здесь
0: для них был бы психологический фактор, что он несет хоть какое-то наказание.
1: То есть они-то эмпатичны. Может быть. Не знаю, точно ли людям становится легче, если... Ну, девушку это не вернет. Ни дочку, там, ни сестру это не вернет. Конечно. По сути, люди с параноидальными расстройствами личности или с нарциссическими, или ну, в общем, любой психоз любое расстройство, именно обусловленное эмпатичным поведением, оно. Знаешь, в здоровом формате это человек, который изначально зайдя, там, я не знаю, в кабинет, будет всем видом показывать, что дорогие, я уже тут лучший. И дабы, не дай бог, какая-то недостойная единичка не оказалась умнее, лучше, выше, стройнее, будет тащить это, чтобы доказать всему миру. Но есть в нездоровом формате. Это люди, которые будут, знаешь, сидеть дома и с самого начала еще не взяв кисточку в руки, ныть о том, что для чего мне это рисовать. Мир все равно недостойно не поймет, насколько я гений. В нашем случае мы имеем человека, который никто не поймет, почему это делал. Они ничего не значили, я значил потому что ни жена, ни сын не значили. Что говорить уже об абсолютно левых, незнакомых, обезличенных девушках, которых он случайно встречал в общественных местах?
0: Ну, типа, сами виноваты, что они попались. Он просто удовлетворял свои потребности. Да, здесь я с тобой согласна в плане того, как они мыслят, естественно, они а в плане того, что это нормально. Нет, конечно. А... Нет,
1: просто обездушенная история. Знаешь, как в фильме, Мы же не очень сильно расстраиваемся, когда случайно машина во время драки супергероев падает на толпу людей. Конечно. Ну, Никто не замечает этот момент. По сути, это вот как раз то восприятие, когда для него это были не персонажи третьей сцены, а вообще просто массовка. Хорошая метафора.
0: Сразу понятно, как... Все это происходит в голове подобного человека. Я думаю, что стоит, наверное, добавить, да, почему он был пойман, почему он признался, а то и так сказала, пришел, типа признался, так вы знаете. Как смог. 30 лет назад. Похвастал. Да. А, на самом деле произошло все как в девяносто третьем году ушла его жена, угу. собрала там себя, сына и смоталась и слава богу, потому что в четвертом году уже Ли совершил свое последнее преступление. он убил свою 18-летнюю невестку
1: угу.
0: То есть это была жена его сына. Он накачал ее наркотиками, изнасиловал и убил. Ну в общем то вот настолько ничего не знаете для него его же сын. Да, абсолютно ни сын, ни жена для которой это тоже удар, да, ни мать, которая была просто в полнейшем шоке, когда узнала, что делал все это время ее родной ребенок. Есть главный персонаж Ли Чуньцзе. Все, все остальное. Как называются вот картонные эти, фигурки?
1: Знаешь в играх вот эти
0: э... NPC? Да. да, Неиграбельные персонажи, которые, знаешь, как в GTA, когда многие играют, и они такие: бабку сбил. Вот примерно то же самое. Примерно такое же отношение к этому всему, как будто бы есть чит-код, который можно ввести, там уберутся все uh-huh. эти полицейские звездочки, все в порядке, и он как ну будто да. жил на этом чит-коде Но, до 2019. го а Учитывая то, что
1: он самостоятельно, опять же, самостоятельно предложил помощь в поиске пропавшей невестки, ее родителям, своей семье то есть добровольно вышел. Вот настолько он себя считал неуязвимым. Конечно,
0: спустя столько лет
1: никто его а не нашел. человека
0: просто читкот не сработал, залагала что-то, угу. бак в матрице. Вот так примерно и происходит. При этом изначально его приговорили к смертной казни за убийство, за то, что он сделал. Однако приговор смягчили.
1: Но мы не знаем почему. Нигде нет в источниках, ни в одной статье я не нашла. Да,
0: есть просто информация о том, что сократили смертную казнь до пожизненного
1: заключения с возможностью выхода через 20 лет. Все. Угу. Вот так. Странно даже звучит, что они оговаривают пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через. Знаешь, да. как будто бы сразу говорят, насколько они садят.
0: Здесь еще нужно говориться, что мы еще изначально оговорились. Ну как мы, я, потому что я запутала всех, запутала себя. Его посадили в 90-х годах, в конце 90-х. А ты сказала? А я сказала, что в
1: 2019-м, поэтому не слушайте а. меня. Поэтому здесь я очень сильно прошу прощения, на самом деле. В 2019-м, по-моему, мы говорили про законы по про обратную силу да, про срок да. давности вот это я запуталась историю.
0: в датах поэтому сказала ну в принципе все правильно потому что да. он признался в 2019 году да. в том
1: что совершил потому что 2006. обвинили его и посадили за убийство и изнасилование невестки, невестки да. да и вот учитывая его признание в ранее содеянных его не осудили дальше Почему? Потому что устек срок давности. Да. да, я думаю, что никого-то не запутала мы Нет, просто... мы просто с тобой говорили а, про то, когда он выйдет... Тернистыми
0: ч... путями пошли. Мы просто с тобой начали говорить про то, а, что все, он выйдет все. там в 1939 году и все такое. Это... Нет, это не та информация. В целом, наверное, будем завершать выпуск и завершим его вот этим прекрасным советом, ходить группами, причем разноплановыми, разнобойными мальчиками и девочками, провожаем друг друга. Присылаем геолокации из такси, если вам вдруг хотя бы на секунду показалось, что что что-то не так может пойти. То есть геолокация, видеокружочки, какие-то голосовые сообщения, что угодно, что даст понять, где вы находитесь, все ли с вами хорошо. Заведите классную привычку просить своих друзей, родственников, кого угодно, писать вам или звонить, когда вы будете дома. Это очень полезно, то есть. Это это...
1: лучше, чем просто текстовое сообщение, потому что текстовое сообщение может написать другой человек. Да, поэтому запишите голосовое. о, и заранее учите этому младших братьев, сестер, детей там я не знаю, в каком возрасте у нас слушатели старше восемнадцати это ведь очень хорошая практика. Они с детства будут привыкшие, что они находятся хоть под какой-то охраной, что ли. Пусть будет так. Наверное, все. Да. И смотрите на красные флажки мужчин рядом с вами. И женщин. Мало ли что. И женщин.
0: Всем пока. Это был подкаст на улице Вязов. Будьте предельно осторожны. Пока-пока.